0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. 30 de ani mai târziu de la Revoluție, țara asta nu reușește să-și pună proprietățile în ordine, proprietățile funciare, cum ar veni. Sute de mii de procese sunt deschise în instanțe. Oamenii încearcă să-și ia înapoi proprietatea care le-a fost luată la un moment dat de comuniști, alții încearcă să-și împartă moștenirile, alții încearcă să-și obțină terenurile de la stat, terenuri pe care statul comunist, le-a pus în iaseuri sau alte întreprinderi. În orice caz, e devălmășie, e dezordine și România reușește să-și intabuleze sau cetățeanul român mult prea puține terenuri. 30 de ani mai târziu, rețineți. Pe fondul acesta, ieri la România te iubesc la TV, o anchetă vine să arate ce se întâmplă cu Sutele de mii de hectare pe care statul român le are în proprietate. Hectare pe care ar trebui să le administreze fie consileri de țene, fie primăriile sau diverse institute de cercetare. Ei bine, ancheta asta a lui Rareș Năstase arată că, de fapt, aceasta este una dintre cele mai mari afaceri din România. Și frauduloasă până aproape de putreziciune. Pentru că, în foarte multe situații, terenurile astea sunt date cu redevențe atât de mici încât te sperii, și altele sunt acoperite de atât de multe litigi, încât, practic, statul nu mai ia niciun leu de pe ele. O anchetă grozavă. Și vom discuta astăzi despre starea proprietății funciare din România împreună cu voi. Vreau să-mi spuneți cazuri, vreau să-mi spuneți de unde sunteți, vreau să-mi spuneți de ce România nu a reușit să rezolve problema asta, să înțelegem de la rădăcină și da, de ce e atât de mult teren nemuncit. Dar o să revin la întrebări și la înscrieri. O puteți face deja la 0372069599 Realizatorul acestei anchete, jurnalistul Rares Năstase de la ProTV, este în studio. Întâi de toate, felicitări și toată admirația. Rația mea pentru curaj pentru Mulțumesc. E o anchetă teribil de curajoasă Cu nume, date, oameni Și o grămadă de probleme
1: Cam așa se întâmplă la noi la România Te iubesc! Mulțumesc și pentru invitație și bună ziua tuturor. Da, a fost Un subiect sensibil și o anchetă Care s-a desfășurat pe, pe o perioadă de mai bine de două luni Dar cei care au putut Să urmărească subiectul au văzut Că într-adevăr au fost niște cazuri concrete Și am încercat să punem Lumină prin diverse cazuri asupra situației terenurilor statului. Eu am plecat atât de la cazuri cu terenuri de la autoritate locală, consilii locale, apoi Consiliul Județean și, nu în ultimul rând, Agenția domeniilor Statului, care este cel mai mare administrator de terenuri de la noi, suprafețele mari.
0: Din ce am observat în ancheta ta, există aproape un tipar. Terenul ajunge la o firmă care parendează, închiriază, face o afacere, evident, totul în regulă, nu? Așa trebuie făcute lucrurile astea. După care, la un moment dat, toate lucrurile se rup și terenul ăla nu mai poate să vină înapoi la stat sau concesiunea, redevența pe concesiunea respectivă nu mai poate fi mărită. Și uh, primul tău caz a fost undeva într-o comună în sudul României, unde tehnic primăria nu mai poate lua înapoi ceea ce i-a al său, câteva sute de hectare, dacă nu mai știu.
1: Cred că și dacă vorbim de suprafețele mai mici, de câteva sute de hectare, de pe plan local, dar și de suprafețele mari, de mii de hectare, undeva filmul se rupe pentru că atunci când sunt făcute parteneriatele, când se încheie contractele între autoritatea statului și diversi particulari, cumva acele convenții lasă loc de eu știu, diverse există diverse tertipuri e făcută în așa fel încât convenția încât să reușești să vii, să prelungești să nu ai riscuri foarte mari în momentul în care s teoretic nu ai, pentru că practic există modalități prin care statul te poate uh, aduce pe, pe, pe linia cea dreaptă în momentul în care te abazi de la uh, convenție. Dar în orice caz, aceste convenții sunt făcute, sunt ușor atacabile în instanță și ajungi la un proces și, uite, litigiile pot să dureze foarte mult. Uh, iar noi am găsit cazuri, cum era acela de la Tulcea, în care nici nu s-a mai plătit. Deci au decis băieții să nu mai plătească deloc redevența respectivă. A, primăria respectivă. de
0: acolo nu mai ia bani. Eh,
1: nu mai ia de foarte mult timp. Cred că de, de la celului 2011. Dacă nu mă ei au încheiat contractul în 2008 și uh, cred că au fost niște plăți un an sau doi, după aia au venit penalizări și au început litigiile. Uh, bineînțeles, firma respectivă și-a tot schimbat acționariatul, înțeleg că era o treabă în familie. Noi acolo vorbeam de un fost primar de la o comună vecină. Și, mă rog, firma s-a plimbat pe la diversi proprietari, dar plățile nu s-au mai făcut. Și eu chiar am făcut calculul undeva la 4 milioane de euro. Era datoria pentru pentru o comună mică de 1200 de, de locuitori. Adică Eu știu, cu suma asta cu 4 milioane Se puteau face multe acolo
0: Asfaltez, trageam, ce se poate întâmpla Într-o comună? Un caz spectaculos și Năstase, la Brăila Unde ai o societate comercială A unui fost senator celebru PSD Cu 25 de ani în urmă
1: Acolo am văzut cumva și un război personal, dar în același timp și instituțional, adică sincer mi s-a părut că există chiar și un război personal între fostul senator, culmea din același partid cu actualul președinte de Consiliu Județean, dar acolo este o concesiune care a expirat și acum se duce un litigiu în instanță, de fapt sunt mai multe procese, așa cum am arătat în reportaj, în care se merge și pe prelungirea concesiunii în aceleași condiții, atenție, și vorbim de niște redevențe foarte mici, de acum 20 de ani, 20 de ani.
0: Adică se plătesc, să le spunem oamenilor, 85 de lei pe un teren? În acel
1: caz erau două concesiuni, una pe 19 dolari și una pe pe 13 dolari, suprafețe de 4.300 de hectare, dacă nu mă înșel, și 5.200.
0: Și azi cât s-ar lua pe...
1: (coughs) Păi, conform celor spuse de președintele Consiliului Județean, care deja, înțeleg, a organizat niște licitații acolo cu strigare, s-a ajuns la undeva la 3.350 3.350 de lei la hectar pe an. Noi chiar am făcut o, o comparație și am pus în grafic un reportaj și dacă te uitai pe 20 de ani, suma încasată pe 20 de ani pe actuală era ca aproape de două ori mai mică decât cât se încasa în fiecare an, dacă s-ar încasa pe suma aceasta. Dar trebuie să recunoaștem că aceste concesiuni au fost făcute, m- multe dintre ele, înainte de momentul 2007, când au început să se să apară și la noi subvențiile APIA și să apară și finanțarea asta europeană pe terenuri.
0: Foarte interesant este că tu pe parcursul anchetei tale ai descoperit de fapt o situație care e strigătoare la cer. Din aceste terenuri ale statului, da? în diverse da. forme de proprietate ale statului, ele nici măcar nu sunt intabulate decât într-o por- proporție foarte mică. m ai spus câteva date înainte de a începe
1: emisiunea. Da, emisiune. uh, noi am cerut oficial de la Agenția Domeniilor Statului, de exemplu, uh, care este cel mai mare administrator de terenuri, mai au 320.000 de hectare, Oricum au pierdut foarte multe dintre ele Și asta și pe fondul Lipsei cadastrului Mi-au recunoscut că se pierd terenuri În momentul în care nu ai înregistrat La carte funciară Se pot înregistra ulterior alți proprietari Pe terenurile statului Dar din cei 320.000 Undeva la 115.000 erau Intabulate Asta înseamnă o
0: o o treime Adică statul nu a reușit nici măcar Terenurile sale să și le pună în regulă?
1: Da, evident. Și? evident. și cumva problemele mari sunt tocmai acolo unde ar trebui să fie cel mai atent statul. Avem chiar și șase județe unde nu există nici măcar un hectar intabulat și am primit și această listă Suceava, Harghita, Covasna Vâlcea, de exemplu, care e în centru țării, adică nici nu e, să zicem într-o margine de țară. Deci sau nu au niciun hectar. Niciun hectar tabulat.
0: Noi astăzi o să mergem mai departe cu și Năstase și ancheta sa de la România de Iubesc. Atenție! Ancheta este pe Voio, da? Încă o puteți vedea pe Voio, cine n-a văzut-o la, m- m- la televizor. Este realmente spectaculoasă, vă spun. Veți întâlni cazuri și situații cum e cea de la Timișoara. în care un institut de cercetare pur și simplu nu mai are niciun teren oameni buni. Avea 700 și în momentul ăsta nu mai are nici un teren. Au fost luate
1: într-o șmecherie politică Ideea e că se dau un arendă. Terenurile statului, multe dintre ele, se dau în arendă. Asta ce înseamnă? Depui o cerere în calitate de uh, solicitant la uh, ADS, ori la ADS-ul de județuri la București, la sediul central, se face o analiză, înțele, cu... Uh, care ei te verifică și apoi îți dau terenul, se face un contract până la o viitoare concesiune, care... Nu se știe, tot adse decide când are loc. <laughs> și atunci, sunt, să știți în toată țara sunt foarte mulți arendași pe pământurile statului. Acolo e foarte greu să-ți dai seama dacă sunt contracte cu dedicație, dacă sunt, eu știu, oameni abonați, firme abonate la contractele de arendă. Asta e foarte greu de spus. Dar ce pot să spun este că nu terminasem filmările și a venit comunicatul de la DNA, șeful de la contracte de la, din cadrul ADS a fost reținut se vorbea de o mită de 350.000 de euro pentru o arendă de 650 de hectare. Atenție! Ori noi vorbim de arende mult mai mari și concesiuni cu terenurile statului.
0: Aici vorbim de terenurile statului. În mod evident, dacă știți, puteți să ne povestiți și voi despre ce ați văzut sau despre alte terenuri ale statului. Eu vă invit să vorbiți astăzi la România în direct și despre terenurile voastre și despre modul în care încercați să vă puneți proprietatea în drept. O sumară documentare arată că în România. Sunt peste 100 de mii de procese, 100 de mii, știu, pare o sumă îngrozitoare, legate de proprietatea Pământului, da? De modul în care statul nu a reușit nici măcar pe voi să vă pună în proprietate. 30 de ani mai târziu de la Revoluție și 20 de ani de la legile fungciare schimbate și răschimbate, nu reușim să facem chestiunea asta. În schimb, la NRP, care trebuia să facă niște restituiri, am avut Na, na, să nu zic un termen, dar zeci de restituiri ilegale Și calcul făcut la un moment dat Gaură de 500 de milioane de euro Prin restituirile făcute de ANRP Și, apropo că zicei de dosare penale O multitudine de dosare penale plecate din ARP. și
1: la ANRP și la ADS Am avut foști șefi care au fost cu condamnări penale Um, Ai dosare
0: răsălătoare da, 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 da. la PNRP. Da, da, da. Hai să facem așa 0372069599 Îl repet Știu că e plină țara de astfel de cazuri 0372069599 Aici farmecul acestei emisiuni e că Rares Năstase Își poate să-și ia notiție Să știți pentru că am impresia că o să urmez o nouă parte în toată istoria asta. A, facem așa. De ce nu a reușit România să rezolve problema proprietății Pământului în 30 de ani? Povestiți-ne cazurile pe care le știți și a, întrebare suplimentară, că e foarte importantă. De ce are România, domnule, atât de mult pământ nelucrat? Noi orășenii, când mergem pe terenuri așa, ne uităm, o grămadă de pârloagă. Oare lucrurile se leagă sau despre ce o fi vorba? Povestiți-ne și asta. Rareș dacă ești de acord, dau drumul și la dezbatere. O să revin să ne mai povestești din anchetă pe parcurs. Uh, stați pe aproape că o să-l avem și pe domnul Daia și o declarație fabuloasă a domnului Rece din anchetă. Am... O să o dăm un pic mai încolo, dar domnul Daia o să, o să ne zic că Rares ce... ce a zis. Ionut, salutare! Bine ai venit la România în direct!
2: Mulțumesc Salutare, de Salutare mulțumesc Hai. pentru oportunitatea de a vă spune câteva cuvinte din experiența proprie. Eu am locuit și am crescut în municipiul Bacău, am absolvit o facultate în București și după ce a decedat tatăl meu, am preluat o moștenire în mediul rural în județul Bacău. Terenuri agricole, casă și pădure. În ceea ce privește terenurile agricole, eu încă nu sunt proprietar și nu pot să fiu din cauza chestiunilor care țin de cadastru și întabulare.
0: Adică de câți ani nu ești proprietar?
2: E vorba de vreo patru ani, dar nici tatăl meu nu a fost proprietar. Terenurile sunt pe rolul bunicului. Care-i decedat înainte să mă nasc eu?
0: Care-i problema, ca să înțeleagă toată lumea? Adică de ce nu put, n-ați putut voi, familia voastră, să vă puneți în ordine 30 de ani treaba asta?
2: Este vorba despre mecanismele birocratice din administrație. Despre felul în care sunt formulate și poate chiar interpretate anumite aspecte ale legislației. Adică Ca să obții, am să vă povestesc că experiența cu pădurea, pentru că pe pădure am reușit să parcurg toată procedura și să intru în, în posesie. Însă, la una dintre parcele, pentru că am mai multe parcele, nu sunt toate comasate, nu e toată suprafața comasată, la una dintre parcele, eu nu sunt sigur dacă 100% mă aflu în hotarele corecte din cauza că foarte mulți cetățeni uh, vecini au decedat și nu mai există niciun fel de marcaj al hotarului. Există o listă la primărie în în uh, Posetea și ce face?
0: Am să face? Ce face statul în astfel de situații? Cum vă hotărăște? Nu eu?
2: face nimic, nu e vorba de stat E vorba despre angajații care lucrează la primărie mm-hmm. Pe de o parte E vorba de volumul de muncă raportat La numărul De angajați Foarte mulți angajați nu sunt specialiști uh, Au un ritm de lucru Foarte lent uh, se mișcă greu, nu știu exact ce să facă. E vorba despre neprofesionalism, într-un, într-un cuvânt. Uh, nu cred că a fost vorba despre șpăgi, în cazul meu, poate o mică atenție ar fi uns balamalele să a, meargă așa, lucrurile m- mai sp- repede. Dar? Pentru că nu am suprafețe mari. Nu sunt vreun mare latifundiar care trebuia să dobândesc 100 de hectare de pădure și 500 de teren arabil. E vorba de suprafețe suprafața totală este mai puțin de 10 hectare, pădure plus teren arabil. Lucrurile se mișcă foarte prost. A început acum în comună la noi, unde am eu moștenirea, să vină un specialist în cadastru și să încerce să pună ordine în ceea ce înseamnă terenul agricole. Fiecare din cetățean în funcție și de nivelul de acces la informație, și de pregătire, și de educație pe care l are fiecare, pentru că.
0: Spunem a, de, de curiozitate. Cât costă, domnul, treaba din asta?
2: Asta e făcută pe banii statului. Ah, ok. Bun, observă. E vorba despre legea, cred că, inițiată de guvernul Boc, dacă nu mă înșel, când s-a luat în considerare să se facă în cele din urmă, vreodată o intabulare și o cadastrare a terenurilor agricole la care nu există astfel de măsurători făcute.
0: O secundă că ți explică explică și Năstase despre ce. E vorba că e un program care...
1: Eu știu că este, da, într-adevăr un program inițiat în 2015 și ar fi avut termen de finalizare 2023 luna februarie 2023. El a fost prelungit la sfârșitul anului trecut, ar fi trebuit să fie făcută cadastrarea întregii țări. Eu chiar mă uit pe site acum și mă uit la datele pe care ei le-au comunicat oficial, deci sunt publice. Din totalul de 3.181 oat uri care sunt primăriile, da, da? Adică, comune comunități și... teritoriale, exact, comune, comune, orașe, orașe, comunități orașe. Da. Până la data de 28 a doua 2023 au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică adică acele de cadastrare, în 177 de UAT-uri, din care doar 160 în integralitate și 17 parțial și avem la alte 2400 de UAT-uri, spune că sunt în diverse faze de executare. Da. Dar e foarte puțin. Adică am avut șapte ani, am avut bani de la Banca Mondială, știu că acest proiect era... Și n-a avut cine, cine să-l al facă. Da. Dar la sfârșitul anului trecut a fost prelungit programul și interesant, nu se mai numește, înainte avea denumirea asta, programul de sistematizare 2015-2023, acum se numește program manual. Da. E mai simplu.
0: Adică vedem cât putem. Atât se poate. Mulțumesc exact. tare mult Ionuț pentru mărturia ta. Asta înțeleg că nu se poate în primărie, da? Adică oamenii sunt și puțini și nepregătiți. Bun, acum n-aș vrea să deschid alte discuții, da.
1: Sunt comisii locale la nivel de primărie, sunt comisii județene, din ce mi-am mintesc eu, pentru că am mai făcut reportaje pe teme asemănătoare. Știu că lipsa cadastrului, de exemplu, poate genera o serie de litigii care țin de la, eu știu, suprapuneri pe terenuri. Sunt la un moment dat proprietari care revendică aceleași suprafețe. Pentru că unul a venit și a spus eu aici mi-am făcut niște calcule, niște măsurători și aici așa. Celălalt zice eu aici am avut de la bunicul meu. Adică discuțiile ajung lejer în în instanță pe temele astea. Pe de altă parte există cei de la Ministerul de Finanțe spuneau că ar trebui, cred că dacă nu mă înșel, vorbeau de 2 miliarde de euro. 2,5 miliarde de euro bani care ar fi trebuit dați în momentul în care Dumnezeu. nu mai există teren. Exact. Și știu că mai erau, dacă nu mă înșel, asociațiile marilor proprietari care spuneau că, domne, se, se revendică și se retrocedează mult mai mult decât avem. Adică, Festi. la un moment dat, fără cadastru, se poate ajunge și la situația asta.
0: Emilia, ești la România, în direct. Mulțumesc pentru răbdare. Mm. Salutare! Bună
3: ziua! Am toată răbdarea din lume, mai ales că este un subiect atât de arzător și... Nu știu dacă o să-i să găsească vreodată vreo soluție mm. Pentru că, da, legi sunt multe Foarte multe pus în aplicare, Au fost puse în aplicare de fiecare așa cum a înțeles Dacă s-a înțeles sau dacă s-a început cu legii 1991 Modificările ulterioare au fost înțelese chiar la nivel de ei, autorități locale Fiecare cum a vrut și ce a vrut să-și facă Și s-a ajuns, este adevărat, fără cadastru, nu o să avem niciodată o situație clară a terenurilor și cum avem proprietatea, de unde până unde. Problema este că, după ce că nu le avem și sunt puține, ce se face, se face și mai prost. Și o să vă dau și un exemplu, acest cadastru sistematic care ar fi trebuit finalizat, dar vorbim acum de retrocedare. Deci acolo unde s-a putut, în momentul în care... Prin lege s-a dispus comasarea terenurilor și aducerea terenurilor într o localitate. De exemplu, eu am la Jien terenuri și mai am în Săpată, județul Argeș. Eu am ales să nu-mi aduc terenul de la Jien la Săpată, pentru că nu e normal. Terenul de la Jien are o categorie de folosință, un anumit, un anumit tratament a rămas acolo, îl lucrez prin verișori, mă folosesc linștită de el. Ce mă fac? cu terenul de la Săpata, pe care l-am avut în posesie, pe acea lege, așa cum a apărut ea 18 pe 1991, proces verbal de punere în posesie și adeverință de validare, și mă trezesc după 20 de ani de folosință în baza acelor două documente, că știți, de fapt, nu mai există terenul. Situația mea nu este unică. Cum adică nu există? Unde...
0: Există că era acolo, l-ați exploatat, ați călcat pe el, ați plătit taxe. Cum bineînțeles,
3: adică nu bine există? Înțeles. Nu mai există. Și vă spun de ce nu mai există. Pentru că <laughs> între timp s-au făcut suprapuneri peste suprapuneri și în momentul în care APIA a început să solicite titluri de proprietate și nu doar adeverință de validare și proces verbal de punere în posesie, în momentul ăla au început să dispară terenurile. Și vă repet, deci situația săpata este mică avem uh, uh, Bradu, în județul Argeș, unde s-au dat și sentințe penale, și sunt multe alte localități. Deci, în momentul în care cineva a venit și a spus, vreau să-mi și eu o asociație uh, agricolă și vreau să lucrez terenul. A, păi, păi cine dăm? Uite, luați de acolo când la o cu tare, parcela, nu știu care, sunt, știu eu, 300. Luați-i cu procese verbale cu adevențe de validare, dați lui X, Y, Z. A mai venit și un altul. Păi domn primar, nu m-a ajutat și pe mine că vreau și eu și l-a trimis tot acolo. Ce se întâmplă? și noștri băieți deștepți s-au apucat să cumpere terenuri de la cei care au avut titluri. Și oamenii care n-au avut titluri și care au stat și la stăpânit 20 de ani cu proces verbal de punere în posesie și adeverință de validare acum să judecă în instanță să-și dovedească că au un drept primăria le râde în nas și le spune ați rezolvat ceva cu procesul, n-ați rezolvat nimic. Așteptați că o să rezolvați. Deci terenul, pur și simplu, Scuze-mă. a fost pus în posesie... Și
0: atunci, Asta, statul român, pur și simplu, te deposedează de terenul tău exact. prin această schemă? Adică reprezentanții da. statului pur și simplu ți iau da. terenul neeliberându-ți da. titlul de proprietate, practic, da. neeliberându-ți titlul de proprietate, după da. care îl duc în posesie altei persoane, nu?
3: Da. Se face plângere penală, potrivit legii 18, este infracțiune, în anumite condiții, facem plângere la parchet. Parchetul vine și dispune ne începerea urmăririi penale.
0: Și, un cetățean obișnuit ca tine, cum iese din o astfel de situație? Pentru că știu oameni și din generații noi și mai vechi care își frământă viața cu lucrurile astea. Pentru mulți oameni proprietatea asta, mai ales moștenită din tată în fiu în familie, este ceva foarte important. Văd oameni care importante. se consumă.
3: Exact. Sunt buni, bunicul meu a fost pe front. Bunicul meu a numărat cruci ale soldaților români văzut în al doilea război mondial. Și cum Și ești? bate jocul un primar.
0: Cum ești? Cum ești? cum ești? cum ești, Emilia, din asta?
3: Aștept ca sistemul de justiție din România să-și facă treaba. Mergem la sistemul, la cadastru sistematic. Pentru că nu există cadastru în momentul ăsta și se face. Se face tot de către neprofesioniști, ca să spun așa, și vă spun cum și prin acest cadastru sistematic, românul de rând este scos din proprietate chiar și cu titlu. Deci, urmăm o procedură pe legea 18. Contestații Bun, dacă n-am făcut contestații și am fost mulțumiți, avem titlul de proprietate. Și vine acum nenea cu aparatul de măsurat și s-a că se facă cadastru sistematic la o comună X din țara asta. Dacă din greșeală omite un titlu de proprietate. Poftim, eu mă numesc uh, Geantă, dumneata te numesc, Geantă, suntem vecini unul cu altul, te registrează pe dumneata. Pe mine nu mă registrează. Ce spune textul de lege? Că putem să facem contestație la ceea ce s-a înregistrat. Ce vede omul când se duce la primărie pentru a face acea contestație? Vede o planșă cu niște careuri, niște dreptunghiuri, mai mult sau mai puțin forme perfecte, paralelipiped, mă rog, ce fi? Dar vede acolo niște liniuțe așa dese și niște numere. Să regăsește omul cu nume pe tabelul ăla? Nu. Emilia. Spune-mi da. un
0: lucru, ești de profesie jurist, ești avocat, ești... Uh... Da. Da, ah, de asta vorbești cu ușurință despre actele astea. Am văzut oamenii... Pentru oameni... că
3: oamenii nu le cunosc și nu știu. Omul se duce la primărie și nu vede decât, așa cum v-am spus, un careu eu un număr. Nu scrie nicăieri în procedura asta făcută, că suntem stat în stat. Avem legi pe care le aplică, uh, sau mă rog, le respectă toți, oamenii de rând, și vine Oficiul de Cadastru și publicitate Imobiliară, Agenția Națională, care este stat în stat, care nu răspunde sub nicio formă, pentru că nu are și nu poate, pentru că face înregistrări și nu verifică.
0: Mulțumesc tare mult pentru mărturia ta. multe mesaje astăzi, sute de mesaje. V-am spus că sunt sute de mii de procese, adică e un lucru pe care nația noastră îl resimte profund. E o traumă nerezolvată care ține de zeci de ani. Asta și un rezultat al comunismului în mare măsură sau în cea mai mare măsură. La NRP a avut tatăl meu dosar. Între timp a murit. Am preluat noi, trei copii, dosarul. După 15 ani ne-a venit rândul la dosar în lucru. De patru ani e în lucru. Am încercat să iau legătura cu cineva. Am trimis e-mail la director. Degeaba nimic. Ionuț, pe WhatsApp, locuiesc în Comuna Grădinar, din Giurgiu, și în zona avem mari probleme din cauza primăriei care a dat pământurile în folosință suprapuse pe alte terenuri cu bună știință. Adică sunt rețele de retrocedare. Asta ne spun oamenii. Știi rareși. ce se
1: întâmplă? Noi, în teorie, că în multe alte domenii și în zona asta de, de retrocedări, cumva stăm bine la partea teoretică. Începând cu legea 18 din 91, cred că au fost 11 modificări legi sau modificări ale legii pe, pe domeniul ăsta. Deci cumva lucrurile ar fi trebuit să se, să se așeze până acum în atâtea în trei decenii, peste trei decenii. Dar vrem să recunoaștem sau nu, domeniul ăsta a lăsat loc nu numai de diverse manevre, dar a fost și masă de manevre electorală la alegeri. Adică tot ce a însemnat edil local județean, acolo a știut că se poate juca și, și cu treaba asta, pentru că oamenii erau la, la mâna edililor și vezi, vrei, nu vrei, te duci la primărie să-ți ceri terenul. Vorbea doamna mai devreme de de o hartă. Gândește-te câți dintre bunicii noștri, oamenii care au venit din spate cu cu solicitările, aveau cunoștință despre lege, despre cum ar trebui să intervină, ce ar trebui să facă. Adică aici au fost probleme mari și de asta au și tergiversat lucrurile și peste toate s-a și suprapus lipsa de, de cadastru. Dar în orice caz, cred că acolo unde a existat o dorință reală de a rezolva problemele oamenilor, cred că în mare măsură lucrurile puteau fi puse uh, cap la cap. Dar în momentul în care tu știi că ai parte băieții deștepți care vin să arendeze și, uite, poate ne sună oamenii să ne spună și uh, pe terenurile lor, câte firme știu sau cine știu că lucrează pământul respectiv. Da, v- chiar, Pentru că simt. să știi că multe sunt lucrate, adică nu stau pârloagă. În momentul în care omul nu mai are acces la el, sigur se găsește cineva o societate comercială lucreze, care da. să lucreze și vă dați-vă că e... Da.
0: Ia să vedem chiar dacă se întâmplă asta pe vreun teren. Bogdan ne-a sunat acum.
1: Bună ziua,
4: vă salut! Salutare! Uh, sunt uh, un tânăr fermier și un inginer agronom din uh, județul Galați. Și, după cum bine știți, cu sulițe și trâmbițe de anul trecut, a fost lansat programul Tânărul Fermier. Un program în care erau atribuite fiecărui solicitant tânăr fermier 50 de hectare. O intenție lăudabilă, însă vă povestesc exact experiența mea cu ADSE-ul cum a decurs anul trecut. Yeah. Uh, m-am înscris pe listele celor eligibili, deja făcând dovada studiilor și bă, a faptului că sunt fermier activ înregistrat la APIA, și uh, am solicitat suprafața de 50 de hectare. Um, județul Galați au au fost atribuite doar o suprafață de 80 de hectare, dintre care vreo 50 de teren arabil și 30 de hectare construcții și pășune. Eu fiind interesat doar de partea arabilă fiindcă nu am efectiv de animale sau altceva, am început procedura de atribuire, de licitație, fiindcă cu toate că dreptul afirmat era că vei primi 50 de hectare de teren arabil ca tânăr fermier, în realitate uh, au fost doar 80 de hectare care s-au scos. Deci,
0: dacă erați, scuza-mă. Deci erau de fapt 50 de hectare de teren arabil pentru un singur fermier, cum ar fi dacă erați 10 tineri fermieri. <laughs> în programul ăsta guvernamental trebuia să concurați prin licitație. Și ce să lua în calcul la licitație? Că mai ai făcut curios. Adică ce? Redevențe, chestii, pe ce practic, licitați?
4: exact. Cine oferea mai mult? Iar eu ca tânăr fermier, <laughs> scuzați-mă, dar nu am nicio putere, nu am influențe politice, nu am conexiuni, nu am relații. Am doar cunoștințe tehnice și vreau să-mi fac meseria atât de bine cât se poate. Și bă, am realizat că nu am nicio șansă să iau acele 50 de hectare care erau și la o distanță foarte mare, de 40-50 de kilometri față de punctul în care îmi desfășori activitatea și am întrebat, doamna, dacă nu mai există o altă suprafață. M-a dus doamna de la ADS bă, la o suprafață de teren care a spus că este liberă și bă, o pot lua în arendă, în concesiune chiar. Și credeți-mă că am a dus la o suprafață de șapte hectare, um, care nu era lucrată nici măcar de alți fermieri. Era plină de uh, copaci, de mizerie, uh, practic eu trebuia să investesc foarte mulți bani și vreo trei ani pentru, trei ani pe puțin, pentru a aduce acel teren la un grad de rentabilitate sat- satisfăcătoare. Și l-ai luat? Și nu l-am luat, fiindcă Ce era, să mă leg la cap cu probleme? Da, te înțeleg Una pe... Yes. Una... Dacă se mai poate să continui. Da,
0: stai că avea e... rare și o, o... secundă, avea rare, da, rare Am interesat observatiu. și de
1: acest program, aș fi vrut să adaug. Mi-a, mi-a fost comunicat că undeva la 350 de hectare au fost până acum date um, programul ăsta al tinerilor fermieri. Adică sunt național. în locrare. Da, 350 de hectare în total. 350 de hectare. Și din câte am înțeles de la de... deseurile de județ, tendința generalizată este de a da suprafețe mari. Adică programul ăsta... Vorbisem, de exemplu, cu niște ciobani la... Timiș și îi spuneau, domnule, eu am nevoie de 30 de hectare, un alt coleg de-al meu în comuna vecină mai are nevoie de vreo 40 de hectare, ori adeseu când scoate, scoate bloc 500, 600, 800, n-ai cum să le iei. Și atunci am întrebat pe fondul acelei discuții, am întrebat la nivel național cât s-a dat doar 350 de hectare. Și atunci de ce există programul ăsta? Păi, în teorie, este în sprijinul tinerilor fermieri. Ca dacă probabil vii din străinătate și vrei să te apuci, A, așa să știi că să... ai acest program... A, că la 50. Deci exact. sunt șapte ani. Probabil. C- probabil s-au dat și suprafețe mai mici, cum aia de șapte hectare. Exact. Nu am întrebat oameni. și numărul beneficiarilor doar suprafața. Da, bogdan.
4: În ceea ce privește terenurile libere ale ADSE-ului, pot să vă mai menționez un lucru. În programul de digitalizare a suprafețelor a fiecărui fermier în apia, apar în anumite blocuri fizice suprafețe ale adeseului. Suprafețe care sunt cultivate de către alți fermieri, fără contract de arendă, fără contract de concesiune și sunt lucrate. Și cu toate acestea nu apar nici libere în momentul în care eu vreau să mă duc să fac o cerere și să spun, dragă adese, te rog frumos să-mi dai parcela în care ne învecinăm să o lucrezi. Nici măcar atât nu
1: pot discuta cu ei. Deci asta, dacă nu există contract nici de arendă, nici de concesiune, atunci vorbim de un uh, o înțelegere la negru. Da. Ceea ce cred că Asta-s. e de ordin penal. Adică Are în momentul existen? în care dai pământ cu dedicație la negru și lucrează cineva, cred că acolo e prilej de cercetare penală.
0: E posibil, Bogdan, la asta te referi? Având
4: în vedere că cei care lucrează în zona sunt... Uh, cunoscuți de către majoritatea instituțiilor, chiar și la nivel mai mult decât județean, chiar și la nivel de minister, unii dintre ei, vă dați seama că nu am nicio putere și totul este posibil.
0: Da. Uite, mulțumesc tare mult. Rareș, voi aveți o adresă de e-mail unde oamenii vă pot scrie la România Te Iubesc? Cum să tu? nu? Da?
1: România Te Iubesc, arondștirileprotv.ro sau TV.gro
0: dați de lucru omului, că știți că toată echipa România Te Iubesc chiar vine pe teren și de multe ori
1: Ne pot scrie și pe Facebook, pe pagina emisiunii sau pe pagina fiecărui jurnalist în parte Adică noi suntem, putem fi contactați relativ ușor Suntem o echipă mică și în momentul în care suntem împărțiți pe domenii Ne facem timp oricum să și citim comentariile respective și mesajele lor Vorbim
0: astăzi la România în direct cu România Te și cu Rares Năstase de la ProTV pentru că nimerim în miezul unei probleme pe care sute de mii de concetățeni o resimt acut. Faptul că proprietatea lor este risipită, nu sunt îndreptățiți la ea, nu ajung la ea, iar terenurile statului pur și simplu sunt lucrate pe degeaba. E una dintre cele mai mari furăciuni din istoria României, dacă ies-o, o s-o cotești pas cu pas. Și e făcută de noi, între noi. Liviu, cu ce gânduri vii? Salutare!
5: Salutare! Vreau să îl felicit pe domnul și pentru emisiunea de seara. Am vizualizat-o și este un punct de vedere obiectiv și foarte bun a ceea ce statul face cu proprietățile lui, pentru că statul lui este cel mai prost administrator, din câte știm noi. O altă problemă ce vreau să vă spun vis-a-vis de cartea funciară. Este o zicală în care zice, ai carte, ai parte... Asta era o, o vorbă din ținutul austro-ungalilor, în care, dacă aveai carte funciară deschisă, puteai beneficia de cotă de lemne, de pășune și așa mai departe. Ori la noi nu s-a transmis, în restul teritoriului, nu s-a transmis această uh, cunoștință a uh, cadastru, iar noi, ca și nu suntem uh, pregătiți pentru a ști ce este proprietatea, pentru a transmisia ei și așa mai departe, pentru că sunt foarte multe acte dobândite între vii cu acte de mână. Sunt încurajate către primărie, sau a fost încurajați de primărie în anii 90, în care fiecare transferul dreptului de proprietate se făcea la primărie printr-o simplă declarație și se ștergea din locul respectiv și se nota în locul celui care l-a cumpărat. Asta zic de anii 50-60 această chestie s-a perpetuat și în anii 90-91, mm-hmm. în anii 2000, și acum oamenii se trezesc cu fără acte de proprietate asupra terenurilor.
0: Ești lucrez în primărie sau ești consilier local? Nu, sau...
5: nu, lucrez în domeniul cadastru de peste ah, 20 okay. de ani și cunosc foarte bine problema respectivă în privința cadastrui sistematic, deoarece statul a venit cu un preț foarte mic pentru a... a a face acest cadastru sistematic, a cadastrată o țara, firmele private de specialitate nu au avut puterea să poată face lucrul acesta pentru că erau sub prețul de cost.
0: Zi pe șleau, adică nu-ți convine să lucrezi cu statul pentru că plătește puțin și atunci te duci și ei doar de la privat care îți plătește costul dorit de tine. Are, după tine costul real, nu? Despre asta ai vorba, că nu, nu-și dăcăm pe nimeni aici. Nici mie nu mi-ar conveni să lucrez pe 2 lei dacă asta mi se s-o oferă, știi?
5: Exact, exact. Asta spuneam, pentru că statul nu a evaluat cum trebuie prețul fiecărei proprietăți. Pentru cadastru sistematic, prețul era de 60 de lei, cu tot cu TVA, pentru un singur imobil. Și gândiți-vă că sunt imobile de vezi, într-un V-a, Vartal mai mare Sunt doar 6 proprietăți Sau 8 proprietăți de suprafezi mai mare. Nu pot să Sub prețul de, de cost Al acestor documentații Pentru a întocmi sistematic
0: Și care ar fi prețul de cost? Prețurile, la 6 așa totul.
5: Nu știu. După mai multe Negocieri cu Agenția Națională Am înțeles că s-a ajuns Undeva în intravilan în jur de 250-300 de lei imobil, fapt probabil care ar suplini de costuri și o firmă privată ar putea să iasă pe câștig la sfârșitul acțiunii de cadastrare a acelui fii atent. Uh,
0: Liviu, dacă poți rămâi alături de noi câteva secunde, să prelungim emisiunea aceasta 10 minute peste ora 14 am o întrebare pentru tine și vreau Musai, să-ți adresez întrebarea asta Legată de modul în care lucrez. România în direct
6: Cătălin Striblea La Europa FM
0: Alături de România te iubesc Curare și de la ProTV Jurnalistul care a realizat Ancheta difuzată aseară de postul de televiziune O regăsiți pe voi O de scandal se numește Ancheta și arată modul în care Statul risipește terenurile și avuția sa pe bani puțini. Dar astăzi vorbim și despre modul în care sute de mii de români nu au acces, de fapt, la proprietățile lor și modul în care statul îi pune în imposibilitatea de a face lucrul acesta. Liviu, care era cu noi la telefon, este cadastrist, cum se numește, omul de la cadastru. Eram curios dacă tu crezi că statul român are capacitate administrativă să poată rezolva această chestiune la nivel de uh, comună?
5: Da, statul are capacitatea administrativă de a realiza cadastru general la întregul uh, teritoriu administrativ teritorial, condiția ca plățile către uh, prestatori să fie oneroase și uh, să fie juste. Pentru ca firma respectivă să nu vină cu bani de acasă pentru a încheia acea lucrare. Okay. Tot în vis a de proprietățile ads ului de care spuneți dumneavoastră, toată cadastrarea, tot ce înseamnă documentație cadastrală și înseamnă în carte funciară, presupune niște costuri pentru teren, pentru faza de teren, fața de birou. Ori aceste costuri, dacă nu sunt suportate de către cineva, că o fi ADT-ul, că o fi arendat și că o fi parte din toți cei implicați, nu se poate face gratis de către nimeni. Pentru că nici eu nu pot munci gratis nici dumneavoastră.
0: Mulțumesc tare mult pentru răspuns și pentru sinceritate. Măcar știm o treabă. Deci, mă rog, s-a plecat de la 60 de lei pe hectar. Uh, 60 de lei sunt foarte puțini în ziua de astăzi. Bănuiesc că oamenii pur și simplu sunt greu. Nu, nu poți să-i contractezi. Evident, prețurile
1: la... ar trebui reactualizate, probabil an de an, pe măsură ce lucrurile Sau evoluează și în România. Să fie pusă în legătură
0: și cu redevența, să poți găsi metode, totul e să vrei. Dragoș, și ești la România în direct.
7: Bună ziua, Cătălin. Uh, la fel ca și colegul. Înaintea uh, uh, da, mea mă ocup de vreo 20 de ani de. Întocmirea documentațiilor cadastrale și intabulare uh, Are perfectă dreptate când spune că prețul oferit de stat Pentru întocmirea uh, lucrărilor de cadastru sistematic și general Este sub uh, nivel uh, Numai e 60 de lei și nu e pe hectare Este per imobil S-a mărit prețul extravilan la 84 de lei Cu tot cu TVA per imobil Preț foarte, foarte mic Asta ar fi una dintre probleme. A doua problemă uh, pentru care foarte puține uh, imobile din țara sunt cadastrate și intabulate este că legile uh, după care noi trebuie să le, pe care noi trebuie să le urmăm sunt făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe un aparat și nu au fost niciodată în teren să no. înceapă o lucrare no. de la Bun, la. Da.
0: Aici ce vrei să ne spui? Că niciunul dintre noi n-a pus mâna. Sunteți o mână de specialiști în țară. Adică care-i problema? Întotdeauna ne băzăm pe experți, noi ne punând mâna.
7: Sunt de acord cu tine. Ordinul 700 pe 2014, care a fost în vigoare până pe data de 24 februarie anul ăsta, a funcționat și din punctul meu de vedere a funcționat foarte bine, chiar dacă de-a lungul timpului și lui s-au adus modificări. De pe data de 24 februarie a intrat în vigoare ordinul 600 pe 2023, care nu face decât să frâneze procesul de cadastrare, Uh, îți dau un singur exemplu foarte simplu, la documentație de primă înscriere, dacă suprafața rezultată din măsurători este mai mare față de cea din acte, proprietarul trebuie să se ducă la notariat, să dea o declarație notarială, că e de acord cu surplusul de suprafață. Bun. Este complet inutil și nu face decât să frâneze toată operațiunea.
0: Știi, uh, până la urmă trebuie să ne explici care e din punctul tău de vedere principal problemă. De ce problema asta este atât de puțin rezolvată. De ce sute de mii de oameni sunt în proces și de ce statul nu are capacitate să le rezolve mai repede toate chestiunile astea? De la ce pornim? Din, pu-
7: din punctul meu de vedere, asta era una. Pentru că ordinele și legile pe uh, o meserie care uh, are aspecte tehnice și nu numai juridice, da? acolo, în momentul în care se discute și este în dezbatere publică, Uh, noi specialiștii care ne spunem părerea cum ar trebui să fie, pur și simplu nu suntem uh, băgați în seamă. Cât de
0: mare da? e corupția în chestiunea asta?
7: Oh, nu vreau să discut, că e un subiect în care sincer chiar nu vreau să intru, ah.
0: evident, când vorbim de Nu, Eu nu zic să dai nume, date și fapte pe care probabil că le-ai văzut de-a lungul carierei, ci să-mi spui așa, cât de deste izbești de ceva ce experiența ta de 20 de ani spune, băi, nu e în regulă. Păi, foarte des. Din nefericire, din ce în ce mai des? Păi cum? Din ce în ce mai începând, des? Adică...
7: Uh, începând cu terenuri da, care sunt lăsate de izbeliște și pe care unii băieți deștepți au pus ochii și încearcă în fel de fel și chip să pună mâna pe ele, până la construcții edificate cu autorizație de construire într-un anumit mod și executate într-un alt
0: mod. Asta e altă discuție, nici nu vreau să o discut. Dacă mi-aduc aminte, cred că tot tu și ai filmat o anchetă despre imobile construite aiurea în România. Sper, da. să nu mai, sper să nu mai Da, știu. da, da.
1: Am avut două campanii după da. cutremure din, și din Chile și din Japonia. Ce spunea invitatul tău mai devreme, interlocutorul, eu am făcut o serie de reportaje, erau, vizau aspecte din anumite localități comune, chiar și în jurul Bucureștiului și am găsit, din păcate, situații în care cadastriști erau mână în mână cu oameni din autoritatea locală, cu primari, cu șef de pe la Consilii Județene. Adică, Zona asta gri e mereu acolo. Adică n-ai cum să nu găsești, da, da, da. Pentru că vorbim de proprietăți, de de pământ, vorbim de bani, vorbim de suprafețe.
0: Cred că aici, lângă București, e cea mai mare afacere (coughs) cu putință. Unde a fost
1: interes imobiliar, de tot felul, vei găsi întotdeauna și cadastriși din... din cei care încalcă legea sau uh, sunt acolo în zona aceea de, de, de ordinul penalului.
0: Cât de, ai idee, Dragoș, cât de mare e afacerea asta, adică cât de atractivă e așa, ce felie de tort să parte aici?
7: Bă, nu, mie foarte, din ce punct de vedere, mie foarte greu să spun al nostru, al... Nu
0: înțeleg. Din punctul al de nostru, vedere al, al... al rețelelor care tranzacționează astfel de terenuri aici, lângă capitală, mă gândesc dacă ești din București.
7: Sunt din București, da, păi, nu. E chiar un subiect în care nu vreau să intru, crede-mă, Cătălin. Nu, e un subiect în care nu vreau să intru, un subiect delicat. Evident că există zona gri de care spunea și invitată tău care există, fără doar și poate. Eu vreau doar foarte strict să mă refer la faptul că statul, da, în 30 de ani dă niște regulamente și niște legi care nu face decât să înfrâneze tot procesul ăsta de înregistrare sistematică a proprietății căi de stat. că este privată, nu face decât să pună bețe în rate. Pur și simplu asta face de 30 de ani. În loc să relaxeze metodele prin care oamenii își pot cadastra proprietățile, din nefericire ele se adâncesc într-un hărțogărai, într-o într pur și simplu acte peste acte, documente peste documente și așa mai departe. La nivel de înregistrare a terenurilor statului, statul nici măcar la nivel de unitate administrativ-teritorială unii dintre ei nici
0: măcar nu știu ce teren vreau Da, asta, de, de la asta am pornit, mulțumesc tare mult Are datele rare și Năstase Raul, tu o să încheie emisiunea de astăzi
8: Bună ziua Eu
0: salut Salutare, Poate domn... să vorbesc
8: cu mine mai tare și v-aș ruga și pe voi dacă se poate să vorbiți cu mine mai tare Conduc și Ești pe cască, uh, simt. Simt. Pe da. cască Și un pic uh, poate că pe un disconfort. Uh, da, vin și eu cu experiență de mai mult de 15 ani în domeniu și pot să vă zic că și să încurajez pe toți care au terenurile neîntăbulate și necadastrate și fie cum o fiele că nu exasul de carte funceară scoferă siguranța drepturile de proprietate, ci documentele care au stat la baza înființării și inscrierii în carte funceară. Foarte, lume, foarte multă lume nu știe acest aspect și acele documente, dacă au fost uh, înscrise sau făcute în mod nelegal, acele se pot contesta. Uh, aici intervine legiuitorul, ar trebui să intervine legiuitorul și să dea dreptul la apărare în situațiile astea și s-au făcut foarte multe abuzuri și cred cred și pot să vorbesc că uh, cea mai mare problemă aici și cancerul în toată pro- Problema asta sunt interesele Și locurile de interese făcute Nu de zonele gri, zonele negre Făcute de către care-s mână-mână Cu persoanele de prim interes
0: stai o secundă mulți. Stai o secundă Că aici am mai pus pe gânduri Cum adică acea carte funciară Pe care toată lumea și-o dorește Ca o după asta să uită Nu-ți dă drept Carte funciară a...
8: e doar un bagaj Carte, păi, fun-... carte funciară este un bagaj Cum o zis, cineva înainte ca nu strumul în registrează, da verifică. Și ca de înregistrează o documentație făcută în niște persoane autorizate care se presupune, se presupune că au făcut verificări și au făcut măsurătorile cum trebuie. Și se înregistrează. Păi okay. bine, ați rămâne surprins să vede că lale măsurate prost. Din cauza asta par suprapunere că dacă s-ar face documentațiile și fiecare, fiecare cadastru, fiecare to povoleni, ar respecta într totul legea. În, și în litera legii, cu siguranță n-ar fi uh, tarlale să găt- gătiști găt- pe terenuri, uh, terenuri întăpulate de latul sau în diagonală.
0: Spune-mi un Dar lucru exact. ca să rămânem cu o concluzie aici. Dă-le un sfat miilor de oameni care te ascultă și care stă în situația asta. Cu ce gând să Sim. plece la drumul ăsta? Sau cum în, primul să rând,
8: în, în primul rând uh, să-ți ia avocat specializat în cadastru și în imobiliare. Pentru că nu, niciodată nu o să pot, n-o să, să reprezinte un avocat, uh, nu știu, generalist, care nu știu, este acolo civil, pe indiferent în ce domeniu luăm și nu are treabă cu cadastru și nu-i specializat pe treaba asta. Exact, când te doare dintele vei la stomatolog, oamenii trebuie să înțeleagă că nu merge la ginecolog, că nu îl caută ginecologul în gură. Adică trebuie să meargă la un avocat care este specializat pe cadastru și știe ce înseamnă cartea funceară și ce înseamnă că toate abuzurile au început tot la statul român de la colectivizare. Și în momentul când, după 90, când s-au menținut uh, formele asociative, post-MCEAP-uri, cum o pot, oamenii vor dori să iasă din formă asociativă și s-au retrocedat terenurile la capătul tarlalelor. Pentru ca să nu sprijin ce parcă nu am nu că ar fi fost un lucru rău, că nu-i zonat un timpul Dar au fost prost implementate. Eu cunosc oameni care au murit, au murit luptându-și să-și recupereze terenurile și om care sunt uitat în ochii mei la 70 de ani și mi-au zis aici mă ducea bunicul în coșul din ele, la salca asta și mă punea când săpau pământul și acum vine primarul să spună că pământul meu e dincolo de deal, dincolo de dâlmă unde îi da. Zică, pentru fapt... că era o zonă de interes acolo Și au profitat din e zona aia gri Și nu aș spune zona gri Prea frumos Și a spus profitat și mecheri, Să vină să că Domnule, păi că în Tarlaua asta E localizare în cercă Planul parcelar nu e așa. Nu înseamnă că aici, dacă și de fapt, stat, Asta e de la
0: povestea României Moderne. Raul, îți mulțumesc. De fapt, exact asta e povestea pe care ați Avem auzit-o.
1: legislație care permite medililor locali, acolo pe plan local, zonal, să schimbe regulile jocului. De fapt, cred că aici e tot schepsisul. Faptul că avem lege, dar are atâtea portițe și te poate trimite, exact cum zicea, interlocutorul peste deal, la părloagă.
0: Cred că, la final, ar fi bine să dăm 30 de secunde din vocea lui Traian Rece din ancheta ta,
1: care, sigur, e o concluzie
0: foarte bună pentru ce s-a discutat astăzi și pentru ce a cu voi. În continuare, ancheta
6: este pe voi-o. Ia, haideți să auziți. Bă, fratele meu, umiliați jumate de euro cu acte false? Trebuie deci... să o să venit. Domnule, eu n-am nimic împotriva. Băi, rece. Trebuie să furăm un milion și jumătate. Cum și afară? Nu mai înțelegi, stai un pic. Dom'le, vrem să îmbogățim țara, poftim. A, așa. A, așa, șef. Să fie bine. Băi, asta e oferta noastră. Eu și asta ne fratelui. M-au venit așa. Păi unde sunt? Eu am avut societate în Manhattan. Plăteam uh... bine, și Masoni și, ai, cărnat. Plăteam. Uh... Da, v-am recunoscut, da. Stai, dom'le, am gradul 33 din 33. Care e problema? Da. Dar nu colaborez cu masoneria. Pentru că am văzut ce goleni și am zis, bă, ca să faceți prostioare, să furați de 3 lei, să împărțiți la 5-5, sunteți proști.
0: Deci nu 3 lei la 5-5, pentru că sunteți proști, dar mai curând o ofertă de 1 miliard jumate... O mai... Eu sănătasă.
1: am avut o lungă discuție cu domnul Rece. Dânsul ținea să-mi spună de fiecare dată că a făcut de fiecare dată lucrurile respectând legea. Mi-e o altă remarcă, mi-a, mi-a atras atenția o altă declarație. Mi s-a părut interesant că mi-a spus că aici este legea, aici e contravenția, la mijloc avem România, no man's land. Și Câteva... atunci cineva băieți au zis, fiecare să-și ia câte o halcă atunci, uite
0: că a reușit. nu Năstase, de la România te iubesc. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Și o mulțumesc pentru invitație. România în direct se încheie aici.
0: Eu sunt Cătălin Stribla. Spor la treabă, dacă aveți terenuri. Dacă nu, pe mult curaj să mergeți în justiție. Participă și tu! România în
8: direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.